0: Hola, hola. Bienvenido a un nuevo episodio de este podcast llamado...
1: Conversando en pareja.
0: No estás solo. Y pues bueno, este es nuestro segundo episodio de nuestra segunda temporada. Eh, y pues bueno, pues para romper con los eh, viejos pero muy buenos hábitos, Cata, salud.
1: Salud. Y bueno, hoy los acompañamos con un vino. De... Eh, es Godendio. Yo creo que ya... Es que no sé si es este o godello o Godendio.
0: Tenemos que averiguarlo para nuestro próximo
1: podcast. Sí, pues sí. Pero es de las bodegas Emilio Moro. La verdad, este me llamó mucho la atención. No lo había... No, no lo habíamos conocido, no lo habíamos probado. Emilio Moro se ha distinguido bastante por sus vinos tintos. Sí, tiene una... Un o sea, Emilio Moro nunca falla. Entonces... Este me llamó mucho la atención por el tema de las etiquetas. Este se llama Polvoreti y entonces era un vino de ellos. Se supone que es de los más jóvenes de esta bodega. Entonces ellos lo describen como un vino alegre y diferente. El de hecho las etiquetas, porque son tres gamas de estos vinos blancos, están diseñadas por un artista llamado Domingo Zapata es mucha la historia detrás de, de estos vinos. Este polvorete es un 2022 y se dice que este año va a ser recordado por ser un año seco y cálido. Y porque entonces las lluvias escasas desaparecieron muy rápido y en agosto llegaron lluvias tardías que aseguran la madurez de la U. Y pues sí, me parece que es un vino bastante liviano. Me, me llama la atención que digan que es alegre y juvenil.
0: <risa> Porque es un polvorete. Quiero decir que significa polvorete, pero suena como algo muy, muy divertido. Claro. Y sí, y de hecho, a, a mí no me parece tan seco. A mí me parece... Ver,
1: los gordillos no suelen ser secos.
0: No, pero a diferencia de otros, me parece más bien un poco frutado.
1: Está frutadito, sí. De hecho, eso es lo que ellos dicen que están buscando, que sea... Fácil de disfrutar, pero lleno de muchos matices. Oh, ¡Wow! Y, y esta right. bodega, digamos, como para comentar, porque yo creo que ya le hemos hablado antes, no, Emilio Moro, no hemos tomado no. En el podcast. Tenemos uno reservado muy bueno, yo creo que no sé en qué momento será, será para el aniversario del podcast, ¿ok?
0: Puede <risa> ser, puede ser.
1: Pero, y es una bodega que ya tiene tres generaciones. Entonces, al parecer, quien la está manejando actualmente ya es como el bisnieto de Emilio Moro que la, que la montó, digamos. Que se, Emilio Moro nació en 1891.
0: Va a ser latillo.
1: Y luego el siguiente hijo en 1932. Y actualmente, el hijo actual, Emilio Moro, es el que maneja la, la OEI. Ah, <laughs> Y no sé si te
0: acuerdas, la primera vez que tomamos un emiromoro.
1: Eso fue en Costa Rica. Por supuesto. también
0: <risa> pues vamos a hacer una cata. Um, ¿Cómo se llamaba este lugar? este El monasterio. Era una cata. Y era, yo creo que estábamos saliendo. Ah, sí, fue hace un montón de años. Y sí, y la, la casa que lo hacía llevaba emiromoro de para primero,
1: ¿idea? Esa casa sí, sí, bueno pues ahora tú menciones, mencionas, pero yo recuerdo además es como te un muy buen regalo cuando nos regalaron un milimuro. Esto bueno ahora me acabo de confundirlo, ahora creo que no vez ver a mi tía, no, yo creo que fue un milbao, pero me dijo que le había ganado como un nuevo novio. Pero luego hablaremos de del Vamon también que, que, que es el del y Emilio la verdad está muy bien
0: pues sí pero bueno no nada más es que ahora cuando estaba leyendo de Emilio y yo ve hace cuántos años nos somos el primer Emilio Moro tinto por supuesto porque no sabíamos obviamente que existían claros
1: no pero estos blancos yo creo que son creo que existan
0: ah uh, sí puede ser sí hoy claro, se han puesto muy muy de moda los blancos antes era mucho tinto 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 pero bueno con esos calores que hace por acá y aparte de eso con las diferentes variedades de uvas que hay, que han, que han sacado, me parece. A mí, personalmente, me inclino un poquito más por el blanco que por el tinto.
1: Sí. Hubo como. Yo creo que hubo una saturación de tinto <risa> en estos años que hemos vivido aquí en España.
0: Saturación, me gusta esa
1: palabra. Aunque a veces se satura un poquito, ¿eh? Es que da tanta variedad. que por eso nos gusta compartirlos con ustedes, seguirles contando un poquito de cada uno de, de, de los vinos. Esto es lo de hecho, pues la verdad, es pues, una uva que conocimos acá. Nunca la habíamos escuchado sí. mencionar en, en Costa Rica, ni, ni, ni antes, ni, pues, ni, no, no, no. ni en otro lugar. Pero pues como todos los, los blancos, acá los suelen recomendar que, se, de que el maridaje se haga mucho con con marisco y pescado.
0: Sí. Bueno, nosotros lo hemos agua con, con queso, con pan, no que sea. Y esto es, es, y esta, es autóctona del norte de, de España, yo creo, ¿no? Porque, bueno, donde la hemos visto es en, en Galicia, que fuimos a, a Ribeiro, si no me equivoco. Ellos, y ahí es donde hay...
1: Ellos tienen sus.
0: Aunque que se pongan hasta ellos su para, el, para... Tienen en Ribeiro. Ribeiro. Ok.
1: Porque ellos, digamos, parece que su, su pueblo natal... Es pesquera del duero. de piernas
0: yeah. Es en las Bueno, ahí...
1: En, entonces, en la zona del pie. Ahí
0: está el polvorete, sí.
1: Justo. bueno. entonces es bueno, pues si lo ven por ahí. Mándense. Por ahí. Es juvenil y alegre. <risa> y
0: fácil de... Así como este podcast. Podemos poner polvorín. Polvoret. Hacemos no polvoret. No sé. Mejor. Soy... ¿El
1: significado antes?
0: Sí. Eh. Ahora estoy diciendo algo in, inapropiado y me disculpo una vez. ¿Me vamos a ver uh, quién?
1: Sí, bueno, no sé. <risa> <risa> eh, but... Aquí depende, es que dicen diccionario y esto es español. En el guay coloquial, echar un polvoreto es tenerlo oh. Ya me imaginé. El gallo monta la gallina, echarse polvorete y se cubre para la canción.
0: Bueno, pues por eso, por eso hay que fugaz. Pero, guay. Bueno, yo creo que ya podemos cambiar de tema. entonces, <risa>
1: Y vamos hablando de que es volver de vacaciones a Madrid. Uf. En nuestro episodio pasado comentamos la belleza de Costa Rica. Y este, pues, la idea era como retomar qué es volver a España. Bueno, si volvés a España en agosto es volver a estar solo. Es estar en nada del calor que hace. De hecho, muchos de los madrileños les encanta estar en Madrid en agosto. Eso es lo que ellos dicen, los que se quedan. Informados. Yo creo que es como el consuelo. Porque dicen que Madrid está vacío. Entonces se puede hacer es cierto. muchas cosas que usualmente no se puede hacer porque hay mucha gente. Pero a mí en lo particular me gusta el Madrid con gente vivo. Sí. O sea, se siente como muy extraño ir a Madrid este con poca gente.
0: Sí, sí. Claro, no, pero lo único bueno es como que hay, pues, digamos, si los restaurantes están abiertos, sabemos que no se ocupa tanto una reserva porque pues siempre hay un lugar. Pero no todos los restaurantes están abiertos. Eso sí están abiertos. Muchos
1: restaurantes.
0: Muchos sí. Claro, porque saben que es una es una pellejera. Y bueno, y justo nosotros regresamos, este, para una semana después, enfrentarnos a la cuarta ola de calor de este verano. Justo tiempo. Digo, pero que no, no digas que no, no, no se había disfrutado del calor. ¿también? Pues sí. Sí, sí, pero, pero sí es. Yo, yo siempre, he hecho, me preguntan que cómo son las vacaciones y yo, pues, mágicas, pero la parte más complicada de vacaciones es cuando se terminen. y cuando ya.
1: Bueno, yo yo creo que a todo el mundo le pasa eso. Es más, con la gente que uno habla aquí sí dice, ¿qué tal las vacaciones tan buenas que ya se me olvidaron?
0: <ríe> Ay, qué triste muy cortos.
1: No, no, yo digo, por eso te tener muchas fotos, para poder recordar, para poder, ya
0: sí. sí, a mí me acaban de vacaciones, realmente, es como, ay, hace una semana estaba ahí tirado en arena, eh, haciendo nada, y ahora estoy aquí en un escritorio. Pero bueno, se ocupa de eso para tener vacaciones, ¿no?
1: Se ocupa, o sea, de hecho, el consuelo es, Regresar a planificar la siguiente, volver el día a día, a las labores para planear la siguiente. Exacto. Bueno, y entonces les queríamos dar un poquito de referencia del turismo que tuvimos por Playa del Carmen y Cosumel.
0: Sí, ahí, bueno, parte de nuestro trip vacacional, bueno, en el episodio pasado hablamos de Costa Rica, que los invito, si no lo han oído, que lo no, oigan, está bastante bueno. Eh. Dado que mi madre pues cumplía 60 años, ella quería de, de regalo un viaje en familia y bueno, pues escogió la zona de eh, Playa del Carmen como, como destino. Y pues he de decir que iba con muchas expectativas, porque bueno, tengo amigos en común, tenemos amigos en común que han ido, no sé, siete, 10 veces, van todos los años desde que hay un montón y, y les encanta y les gusta, ¿verdad? Este, y tienen pues como un amor muy especial por esa zona de México, que, que bueno, pues yo he de decir que me gustó. Eh, nuestra base estaba en Playa del Carmen, donde siento que hay mucha cosa que hacer, hay mucho que ver. Eh, es, es, es grande dentro de lo que cabe. Hay cosas muy bonitas. Hay uno lo que era con las farmacias que realmente no entiendo. el sí. ¿Quién sabe cuál será el business? Pero no es que cada esquina, es que cada 20 metros hay una
1: farmacia. Sí, no, o sea, sí, como de locales por medio.
0: Sí, una cosa así. Loquísimo. Pero bueno, fuera de eso, este, super de ahí, este, manejamos, hay como, hay como una cadena que se llama Ascaret, que tiene muchos parques, dependiendo de lo que tú quieras hacer. Y bueno, fuimos a uno que se llamaba Shana, y que bueno, que tú andas como en unos eh, ríos y en unos cenotes, que ellos tienen ahí pues diferentes actividades acuáticas. Eh, lo cual pues me pareció muy tuanis. Bueno, andábamos con, con toda mi familia y con, y con mi sobrinita, ¿verdad? Entonces mucho era de, y también para que ella pues pudiera disfrutar, porque todo tenía seis años. Eh, extrañamente se le metió que mamá pez eh, la podía morder. Entonces.
1: Decía que no le gustaba el tema del snorkeling y tener los peces cerca, que es una de las mayores atracciones del lugar. Ready. Que es muy bonito para los que les gusta eso de estar viendo los, los peces todos y nadando. Y pues, yo veo que la, la mayoría de las personas lo disfrutaron muchísimo.
0: Sí, sí. Y bueno, y hey, como hay comida, como te dan, te dan desayuno y te dan almuerzo y tienes como las bebidas incluidas, pues bueno.
1: Bueno, eso es bonito. Hay kiosquitos por todo lado. Y las mujeres todo tienen vino. Sí, vino mexicano.
0: Ah, wow. Ese puede enseñarlo. Es que no la, la, le trajimos. No trajimos,
1: <risa> pero sí, había vino mexicano. Porque era interesante el tema.
0: Y no estaba tan mal formado.
1: No, era un sorriño. Creo que era. Que estaba bien, bien. Interesante para pasar esos colores. Porque, bueno, si Madrid estaba caliente, ahí... Sí, no se quedaba atrás. Pero tenía pero, una y, Pero tenía una humedad. Ah,
0: pero era húmedo.
1: Pero bueno, o sea, es parte de estar en el Caribe, ahí es el Caribe, el, y disfrutar del de tema playa. Este, eso queda en Playa del Carmen. La, es, es una zona que está en desarrollo. Eh, de momento, pues uno la ve un poco desordenada por el tema de cómo están o sea, haciendo las cabederas y todo esto, pero y lo bueno es eso, que están desarrollosas, es, 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 tiene un potencial para, para crecer y los parques sí son como lo, su mayor atracción. Sí tuvimos muchas referencias de que todo el mundo le encantaba, de que era lo mejor. Yo me quedo con también.
0: No, pues está bien. O sea, y de hecho, bueno, una noche fuimos al área de Cancún, al área hotelera, que es, bueno, pues impresionante la, la cantidad de hoteles, los tamaños de los hoteles, las, eh, las edificaciones, o sea, lo que, lo, lo que uno ve a nivel eh, estructural, estructural, ¿verdad? La creatividad que tienen los arquitectos. Este, o sea, yo, pues nunca he visto una zona tan gigante, primero que todo. Y tan extensa y tan, no sé, es que ni siquiera en Las Vegas se siente uno así como no, tan…
1: Paraíso, era… En Paradísos. O sea, un tema de pirámides. pirámide. De bueno, Y eso lo vemos solo… Por fuera. Por fuera de la carretera, porque no teníamos mucho tiempo ya para estar más en Cancún. tuvimos más en Plaza del Carmen, que, pues, bueno, pues paréntesis, yo, tipo, lo, lo que yo pensaba en el tiempo del covid o sea, esos tantos hoteles Uf, sí. cerrados, todo el personal. O sea, porque todo lo que hay detrás de eso, o sea, los hoteles cerrados. Y ya luego echar a andar eso de vuelta, lo que es el tema de los aires acondicionados, la lavandería, el personal, las alfombras. Bueno, esto lo digo porque cuando...
0: Nos fuimos no, a Tenerife.
1: fuimos a Tenerife, que es una pequeña isla muy bonita por acá, que la recomendamos mucho también, una isla volcánica, Maranquirita estaba pasando un tema de unos incendios, incendios terribles. Pero veíamos todos los hoteles cerrados, fuimos a un Airbnb y es que aquí ya está empezándose a abrir el tema de um, viajes in, o sea, internos, podíamos viajar dentro de España pero no había hoteles abiertos, ¿verdad? entonces fuimos un Airbnb, pero entonces uno veía cómo estaban todos los hoteles cerrados. Y yo me imaginé, eso de que fuimos a Cancún, cómo habría sido ese proceso durante el COVID ahí.
0: Sí, no, no. No sé
1: qué tan cerrados estuvo ¿no? México.
0: No, pues estuvo bastante, yo creo, pero de, sí, o sea, como se ha tocado haber estado cerrado algún tiempo, ¿no? verdad, entonces que bueno, fue, fue complicado. Pero bueno, uh -huh. eh, esa esa nota por ahí. También, pues otro día fuimos a um, a la isla Cozumel. ¿no? Que, bueno, de hecho, nos, nos llevó un, un compañero, un amigo, que estaba ahí, bueno, que ¿no? es de esos superfans del aire y que ido un montón de veces. Él andaba con su familia y, bueno, nos, nos incluyó en el tour. Y Cozumero, que es una isla, eh, pues, pues, pequeña, digamos. Pero yo creo que la pasamos súper bien. O sea, al final pues pasamos por tres lugares eh, distintos, eh, que eran como, no sé, tal vez como puntos claves, eh, donde uno, pues, almuerza, Viendo lógicamente hacia el mar, eh, la comida está bastante buena. Obviamente, pues comida mexicana, es, no, puedes, no puedes fallar, pero bueno, esta era comida mexicana con su tinte eh, caribeño y, y muy este, de mariscos, pues ceviche, sí. Eh, unos un poco picantitos, pero bien buenos. Eh, tomamos, de, pues, tomamos, pasamos como a un, a un lugar muy, eh, de, pues se ve como muy popular. Eh, que pues solo se daban cash porque en ese pedazo de la isla no llega la electricidad no hay internet, eh, loquísimo. Pero bueno nos, nos gustó mucho. Después de hecho terminamos bañándonos en una playa de como una zona protegida o como lo que llamaríamos nosotros un parque nacional.
1: parque nacional?
0: Sí, ahí bueno ahí se, se alquila como, como un como un coche por por el día y pues ahí anduvimos. Eh, yo creo que fue una uno de los puntos altos del del viaje estuvo muy, muy tuanito ese día.
1: Sí, y también pues, contar que, bueno, los que no han ido, es una zona que tiene, pues, todas sus playas son bastante de arena blanca, mar azul, de esos, playas. Parece, para, si fuera una foto, se ve para decir, el tema no tiene mucho viaje, la verdad, es poquito. Y eh, en Y también ha aumentado mucho la temperatura del agua.
0: Sí, ah, sí, cierto. O
1: sea, uno al, al meterse al mar. Es, no es como para refrescarse, es como en serio que me siento metiéndome al agua tan caliente.
0: Cierto, cierto. Sí, eso nos, nos tocó varias veces solo. Bueno, en los últimos días tuvimos a un, a un cenote eh, que, bueno.
1: No, pero es que el agua ya no está nada ahí.
0: Sí, ahí, ahí era, como era un cenote cerrado, de los que llaman que era debajo de una caverna. Fue pues una caverna, de hecho. Eh, y es agua dulce, mm. y ahí el agua estaba increíblemente rica. Claro, al principio no sentía, porque no, hacía mucho calor, pero mm. de Y uno entraba y decía, wow, pero ya después se acomodaba, y bueno, ahí la pasamos súper bien.
1: Bueno, no recuerdo el nombre de ese cenote, pero ese es el que yo le recomendaría a todo el mundo que tiene que ir. Es como el cenote idóneo.
0: Sí, es, eh, es que tenía un nombre, eh, tenía un nombre eh, inca, sumo yo. Eh,
1: bueno, lo pondremos en... Oh,
0: si sí, en los comentarios lo podemos, del podcast? Lo podemos poner. ¿Eh? Pero sí estuvo, estuvo, pues bastante. Esa fue otra, yo siento que los puntos altos de, de, del viaje. es de decir que, no sé, Cata, vos qué pensabas, pero vamos, siento que el, el aeropuerto de Cancún ¿Sí es, deja mucho que desear para tanto turista. Es que, o sea, bueno, nosotros we, fuimos y estaba llenísimo de gente, ¿verdad? Pero muy. O sea, y, y you know, no es como que. Que, Pero, ah, de,
1: no Más bien, dime tú, de, porque digamos, bueno, el que llega de, de Costa Rica, que llega a esta parte vieja del aeropuerto, eso es lo que pasa también. No, no, todo está bien. Y, y caliente. Uf, o sea, calientísimo. Como no tiene casi aire. Bueno, y también comprendo que hay una situación mundial con el tema de electricidad, o tal vez la gente de ahí está acostumbrada a ese calor. Pero... ¿Pensando en que tal vez había otra parte más
0: moderna? No, no. No, yo tuve que salir de otra terminal porque iba para otro lugar, pero no. O sea, fue, era, era pues un poquito más moderno tal vez, pero igual de caliente, igual de incómodo. Tal vez menos gente y un poco más ordenado. Tal vez es que había una terminal como que todos eran los vuelos de Sudamérica y había otra terminal que eran todos los vuelos del resto del mundo. Esa tal vez era un poquito mejorcita. Pero en la Sudamérica era complicada, complicadita. Y bueno, como ese sí se está desarrollando mucho, ve o sea, mucha construcción de, de, de infraestructura, lo cual, pues, no sé, en unos años... Eh, si, a, si andaremos por ahí cerca, bueno, tal vez, pero... Pero bueno, no, la comida estuvo muy buena. Eh, de hecho, Andemor comimos fue como un lugar ahí súper local, que obviamente no le van a recomendar, si no es alguien que, que conozca ahí, que, pues ya no me acuerdo, el fogoncito, creo que se llama no. algo así, o el fogoncito. No,
1: no. No, el fogoncito es en Costa Rica. Entonces, ya igual. Right. Hay como unas fotos. Pero a mí sí me gustaría, bueno, no sé, volver ahí, Tal vez a Cancún y al famoso Cocobongo. Ah, es cierto, sí, sí, sí. Que, que no tuvimos tiempo, la verdad, de, de, de ir. De experimentar. Bueno, sí. Tal vez la pena.
0: Tal vez, exactamente. Tal vez, y como, como íbamos con mi sobrina, pues fue también... Y bueno, un viaje más, más como familiar, ¿verdad? Pero sí, sería... Es interesante darle un chance al, a, a Cancún en un viaje un poco más de, de mayor, de, bueno, de mayores, digamos.
1: Sí, porque yo también dije que estuve solo en Playa Carmen. entonces mucha gente me dijo, ah, ese fue el error. Porque... Sí,
0: bueno, pues, en un...
1: Y entonces todo el mundo me dijo, no, es que tenías que estar en Cancún e ir a Tulum, y bueno, y yo...
0: Pero larguísimo. Sí, largo. Que eso es, uno piensa que, ah, sí, es que vas ahí y media hora, no, hombre, sí, Tulum me queda como una hora de y Black Carmen. ¿Y el Cancún? ¿Cómo era lejos Como hora y 20. Sí, sí, sí. Entonces. Bueno, pues definitivamente tal vez nos, los, los, nos faltó un poquillo más de conocer, pero bueno. La experiencia mexicana estuvo bastante. Fuera de todo, estuvo bastante bonita. Yo creo que se, se, se gozó. Eh, ¿Sí? Comí dulce de leche y las famosas. Eh, se me acaba de ver el nombre.
1: Me cansó uh, el tema, es que a mí, la verdad, el tema del tequila me da sus... el falta como probaron un toque más el tequila, pero... Aprobó, si sí, dices, viste buena degustación un par de lugarcitos. Sí, pasaba a probar, pero lo que tenía es un mini. Igual, es que es carísimo. O sea, y todo el mundo te dice, ah, es que como es esto es un buen tequila, y no es el tequila que usted va a probar fuera de México.
0: Y que es artesano y todo esto y todo,
1: y sí. Ya, pero, y, entonces, ve una no? botellita más chiquitica, así... A ver si aprendo, porque sabes que gastarme 80 euros en una botella para ver si me gusta. Pucha.
0: Complicado. ¿Mm? Sí, sí. Y
1: uno lo probaba y...
0: No, estaba rico. Yo me acuerdo el, el, don, Ay, el don Cayo. Estaba buenísimo. Pero yo creo que esa era que valía como 120, 80, algo así, no me acuerdo. ¿Sí? Pero sí. No, no, y de hecho, eh, los amigos que tenemos mexicanos dicen que hay tequilas de tequilas y de tequilas, ¿verdad? Y pues vivimos. Y sí. lo que se toma en Costa Rica
1: era liga de las ligas. O sea, yo creo <risa> que ni el Guaro casi que es. Tan lija como ese, ¿cómo es ese?
0: Cuatro plumas. Eh.
1: No, el que todo el mundo toma de shot.
0: Ah, de pues, cuervo. es El cuervo, sí, el, el silver. Sí, sí. Y no, ya, ya me acuerdo, yo pues comí muchas glorias que son buenísimas, las oleadas con dulce leche, súper ricas.
1: Dato curioso, los domingos después de las cinco de la tarde ya no venden licor. Ah, ¿Eh? Cierto, no nada. Pues, <risa> Okay, vamos a sacar como los alcohólicos del podcast. Eh, eh.
0: En nosotros somos dos, digamos en el...
1: No, pero yo digo de los podcasts. Ah. La, mayoría, los, la mayoría de los podcasts son como ya oxígeno, oxígeno sea, más deporte. Que por cierto también aplicamos todo ese tipo de cosas, o sea que lo vemos. No, Mejor a... de los mejor de los dos mundos. Pero...
0: <risa> de malo y de bueno. Sí que sí. Pero sí, y bueno, ese, en ese podemos resumir algo que se me haya olvidado más de, de nuestra visita a México.
1: Dígale, o sí, sea, creo que los tacos son más baratos aquí en Madrid. De ahí. Bueno, aquí, aquí hay tacos de un euro, y eran que bueno en ese lugar que se llama Tiquita. Tikitak, recomendado. recomendado. <risa> y es que, bueno, también el tema está en que mucha gente, lo perdiendo mucha gente, tres o cuatro personas me dicen. Lo barato que era May. México y lo bien que se come y lo barato. Y la verdad, pues yo no sentí gran diferencia con lo que se paga en Costa Rica. En comer afuera. Y, y sí, estaba rico, obviamente. Pero no, 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 no quedé como. Wow. maravillada, así como, wow, sí, qué barato, qué rico, qué...
0: No. Sí, lo que me comentaba este, este amigo que está allá que hay muchas veces, que sí, en, en, en ha notado que los últimos tres, cuatro años ha vuelto caro, ¿verdad? Y, y principalmente uno ve mucho, mucho norteamericano eh, como, como turisteando ahí, ¿verdad? En las farmacias, en ese montón también.
1: Bueno, ¿sabes qué? Sí voy a rescatar algo de la comida. del famoso, que, que, así, que eso sí quien no se come y no comemos. El Aguachile.
0: Ah, el Aguachile, sí. Sí, creo,
1: uh. que sí está muy bueno en los uh -huh. dos lugares que, que, no, que lo pedimos. En El segundo, casi imposible de, de comer, que fue esta isla de Cozumel. Muy buenas las porciones, muy bueno todo. Uh, en, pero eso, ya, eso sí ya era Cozumel, ¿verdad? Es sí, esa plana de Carmen. Exacto. Pero sí,
0: sí también es, yo creo que se ha vuelto muy, muy, este, muy, muy popular y muy famoso. Y sí, yo he hecho, a mí que me gusta andar viendo aviones y qué tipo de aviones son y las aerolíneas y, de hecho, veía que hay vuelos directos desde Manchester a Cancún y, bueno, yo sé que de Madrid hay ahí para a Cancún. Desde muchos lugares de acá, de Alemania, había vuelos directos eh, que yo creo que son, son, son por el verano, ¿verdad? Pero la cantidad de gente que va realmente es, es grande. Y no, la oferta hotelera yo creo que es para todos, ¿verdad? Porque eso, de nuevo, en la parte de Cancún de hoteles es, es impresionante, sí. pero del camino entre Cancún hasta Tulum, en eh, la cantidad de resorts que hay en bueno, esa sí. línea, ¿verdad? Que no, sí. que, que no vemos, porque no nada más ven los... no
1: claro, más ven la entrada.
0: Sí, porque ahí había como el Tulum Country Club, ¿verdad? Que era la entrada y parecía que habían, se habían gastado como, no sé, como 100 kilos de oro en esa decoración. Y son decoraciones gigantes, ¿verdad? O sea, cuando digo gigantes, son de... eso
1: pues de entrada?
0: No sé. O sea, son de, de entrada de... de no sé, 400 metros de ancho y altísimas y súper pomposas. Bueno, o sea, era como estar, no sé. No sé, no, 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 no tengo cómo compararlo no, realmente, no sé.
1: No, 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 no hay. Eso sí, es, sí es una zona tan y pues la claro, verdad que muy interesante, maravillosa. Pero bueno, eh,
0: como todo lo bueno y como las vacaciones, como todo lo bueno se tiene que acabar.
1: Pero yo creo que podríamos, como. No. Mencionar un poquito de nuestras vacaciones ya cuando se vamos en Ámsterdam, para no extenderlo más en estos capítulos de vacaciones. Ya que, la verdad, Ámsterdam estuvimos que cinco días.
0: Una semana, más o
1: menos. Amo Ámsterdam en verano. <risa> es otro concepto. O sea, porque. Sí,
0: es que también es como el clima es como el perfecto. Tienes obviamente los canales y el montón de agua que por todo lado le agrega algo especial. Eh, bueno, tú por caminando por medio de Amsterdam y viste que hay muchas cosas chivísimas que ver.
1: Bueno, Amsterdam es un lugar que uno se tiene que sentar a comer sin hambre, porque tienen como la particularidad de que dura mucho en servir la comida, cualquier cosa. Es como lo, no, la, la media de las cocinas. Sí. Inclusive es un tartar. Porque un tartar, no sé, yo pude haber estirado fácil 20 minutos. Sí, entonces, ya estaban matando la vaca. No, no, porque era un tartar. De san...
0: Estaban, estaban entonces pero, pescando el salmón. Estaban sí.
1: pescando el salmón. Pero... Y para eso, o sea, digo, no ve los chicos muy amables. Europa se vuelve loco con este tema del turismo en esa época. Cariñoso. A, aparte de cariñoso, la gente no, se ve abarrotado el lugar. No sé si eso es una palabra adecuada para decir.
0: No sé en castellano, pero o sea, como muy, el, mucha,
1: mucha gente, mucho que, tumulto. Es tumulto, es increíble. Y eso que no fuimos al centro, centro.
0: No, que, que cuando me pasamos se veía muchísimo más lleno.
1: Porque, digamos, hemos estado en. Marzo, abril, que es frío, igual está lleno. Pero ahorita es que era como en cualquier esquinita, los canales, o sea, alrededor de los canales, cualquier esquinita, sí. no hay a dónde sentarse, la verdad, complejo también pues sí. salir a caminar. Pero bueno, muy bonita la, la temperatura de todo, flores por todos lados, las vaquitas y los canales se ve entonces, muy recomendado también que para Amsterdam para estas fechas. Lo que creo es que eso es muy caro, ¿verdad?
0: Sí, sí. Sí, más si uno está acostumbrado aquí a, a la península ibérica, ¿verdad? Que Portugal y España son, siento yo, bastante economic. accesibles. Accesibles, no es económico. Sí, de hecho, porque vi un amigo también que tiene a los hijos estudiando ahí y, me, y, es, y lo primero que me dijo es, eh, pues ya ¡qué caro que es Amsterdam! Y yo, pues sí. Es, es así. Eh, tenemos amigos que viven fuera de Amsterdam y, y, pues sí, o sea, comparado con España, sí, 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 sí es más caro.
1: Sí, pues tanto más caro. Pero bueno. Entonces, sí, hemos llegado a nuestra a, a nuestro fin de vacaciones. Si se preguntan por qué pudimos darnos tantas vacaciones, que es que siguen si bueno, no trabajas. <risa> pues fue por el medio medio. Pero no, en Amsterdam él estaba trabajando. Sí, sí. Y bueno, el tema, de una de las ventajas que tiene España es que da 22 días de vacaciones, ¿cierto? Uh -huh. Y comparado a los 12 días que se dan en Costa Rica. ¿14? Sí, sí?
0: sí, 12. En teoría es uno por mes, por ley. Ya hay, hay diferentes compañías que tienen diferentes po eh, 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 políticas que, sí. que te pueden dar un poquito más, dependiendo si de, de, de tu de la cantidad de, de años que ya estés laburando, ¿verdad? Pero... Pero sí, fue fue por eso y y, y sí, en, en Países Bajos andamos pues de más de trabajar que de placer, pero bueno siempre pudimos sacar ahí un poquito, lo cual fue estuvo súper tranquilo. A mí también me gustó un montón. Pero bueno, aquí llegamos. Espero que hayan disfrutado de esos primeros dos episodios de esta segunda temporada y les invitamos ahí eh, estamos inaugurando páginas de Instagram donde, bueno, vamos a, a compartir eh, los detalles de...
1: De los vinos, los vamos a, vamos a... Porque ya estoy, yo estoy perdiendo la cuenta de cuáles vinos hemos utilizado, entonces no quiero repetir. Nada <risa> voy, voy a empezar a hacer un inventario de cuáles son los que les vamos recomendando, los cuales están buenos, los no tan buenos. Y también incluir los lugares que les recomendamos de, pues, de comidas o todo lo que vamos mencionando para que quede ahí si vienen por acá, o si van por Ámsterdam o si van por Cozumel, para que tengan ahí una preferencia.
0: Sí, sí, va a estar bien tuanis, y también de hecho pues vamos a inaugurar un canal en YouTube que pues pronto esperamos pues que nos puedan ver eh, por momentos van a poder oír, pero bueno, y los que nos conocen, y yo eh. listo, entonces bueno, tengan una excelentísima semana, pasen al súper bonito, disfruten como siempre.
1: Sean productivos.
0: ¿Ya cambien? Sí, mirar aquí.
1: Un abrazo gigante.
0: Cuídense mucho. Da, chao, chao.